0: Anda berhak atas tiga rumah. Milikilah ya, Saudara. Cita-cita kita mungkin beberapa rumah di dalam dunia, tidak perlu kalau Tuhan mau kasih bisa, kalau Tuhan merasa Saudara tidak perlu Tuhan tidak kasih. Ya Saudara. Tetapi rumah yang saya sampaikan ini adalah rumah yang mungkin Saudara tidak kepikir sama sekali. Ya Saudara. Nah, Anda berhak atas tiga rumah. Milikilah Saudara. Mungkin Saudara bertanya rumah apa? Baik kita akan membuka Dari Matius yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Para kekasih kita akan membaca 8 buah ayat ini. Satu, dua, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, Turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, Kecuali Yesus seorang diri. Amen. Sedara, ilusikah ini? Mimpi di siang hari bolongkah ini? Ini suatu kenyataan, ini suatu kejadian. saudara dan kita melihat ada begitu banyak pelajaran di dalam kisah. Yesus dipermuliakan di atas sebuah gunung. saudara gunung ini bernama Tabor. Kalau kita ke Israel, maka ada gunung yang bernama Tabor ini. saudara dan gunung ini cukup tinggi. saudara dan saya heran bahwa pada hari itu Tuhan Yesus hanya khusus mau menunjukkan kepada tiga muridnya bahwa dia itu menguasai apa yang dia kuasai perjanjian lama dan perjanjian baru. saudara ya dia membawa tiga muridnya siapa nama tiga muridnya Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya, Sedar. Nah dan Dia juga mewakili perjanjian lama dan dia menguasai perjanjian lama. Itu sebab dia mendatangkan dua orang hamba Tuhan di perjanjian lama. Siapa dia? Musa dan Elia. saudara didatangkan. Dan mereka terkejut sekali. Yesus berubah wajahnya seperti memakai matahari. saudara dan mereka melihat di sebelah kanan ada Musa, di sebelah kiri ada Elia. Saudara dan dua orang ini dari perjanjian lama berbicara dengan Tuhan Yesus, saudara, dan mereka merasa sangat happy sekali, sangat senang, suasananya dahsyat menyenangkan sekali, kayak masuk sorga. Tapi mereka tahu mereka ada di gunung Tabor, saudara. Itu sebab Petrus membuat satu usul kepada Tuhan Yesus guru. kami sangat senang di sini. Kalau engkau kehendaki, kami akan membuat tiga rumah. Ya, saudara beberapa beberapa terjemahan Alkitab mengatakan tiga rumah. Bahasa Indonesia mengatakan tiga tenda, tiga kemah. Ya, Saudara. Maksudnya adalah tiga rumah, Saudara. Nah, kami akan membuat tiga rumah, satu buat engkau, satu buat Musa, Satu buat Elia. Dan kita akan menetap di sini. Menyenangkan sekali. Sedara, ya? kita tidak tahu dengan persis apa maksud politis dibalik Simon Petrus memberikan usul tersebut. Sedara, tidak mungkin tanpa maksud. Dia mempunyai maksud, sedara. Maksud yang paling baik dari dia adalah dia ingin hanya bersama. Tiga orang di pihak Yesus, tiga orang di pihak dia. Hanya enam orang saja kita ingin, barangkali seumur hidup kita di sini, aku senang deh. Sangat menyenangkan. Hadirat Tuhan begitu nyata. saudara Tetapi kita juga tidak tahu ada maksud-maksud yang lain. saudara Itu sebab, kenapa saya bilang ada maksud lain? Ketika belum selesai Simon Petrus mengucapkan usul ini, Kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus belum menjawab. Maka awan yang ada di atas mereka mengeluarkan suara. Apa suaranya tadi? Kita sudah baca. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Terus, terus dengarkanlah dia. Jadi kamu punya mulut tutup. Kamu punya pikiran tutup. dengarkan dia dia belum berbicara apa-apa kamu sudah punya usul membangun tiga rumah di sini nah, saudara Nah dari sinilah saya memetik tema saya milikilah tiga rumah milikilah semasa hidup ini dan sampai masuk dalam rumah yang kekal rumah di sorga Yerusalem baru dimana kita bersama dengan Tuhan Yesus amin milikilah saudara nah ini satu pelajaran Yang penting sekali bagi anak-anak Tuhan. Yaitu supaya anak-anak Tuhan dengar-dengaran. Kan belum tahu, kan baru sebentar banget. Ada Musa, ada Elia, dan Yesus bersama dengan dua nabi perjanjian lama ini sedang berbicara. Kan baru saja. Dan Petrus dan kawan-kawannya tidak tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Mungkin mereka tidak tahu itu bahasa apa atau apa itu. Ya saudara, saya yakin tiga orang ini belum tahu apa yang dibicarakan. Saya yakin Yesus dan dua hambanya ini membicarakan mengenai soal perkara-perkara yang akan datang. Bukan perkara-perkara yang sudah lewat. Saudara, karena Yesus selalu ingin supaya umatnya, anak-anaknya dan orang yang percaya kepadanya, saudara, menerima masa depan yang gilang-gemilang. Amin. tetapi Petrus tidak tahan nafsu dan dia sudah sok pintar ya saudara ya memang orang pintar tuh bisa sok pintar orang bodoh juga apalagi bisa lagi saudara dan itu sebab Petrus memberikan usul pasti usulku pasti diterima sama Tuhan kita bangun tiga rumah satu buat engkau Tuhan Yesus satu buat Musa satu buat Elia ya, saudara nah Para kekasih di sini saya ingin menunjukkan tiga rumah yang juga harus menjadi kerinduan hati sedar. Saya yakin apa yang saya kotbahkan ini Petrus tidak mengerti, sedar. Saya yakin dia tidak tahu apa yang akan saya kotbahkan ini, sedar. Dan dia tidak mengerti apa maksudnya harusnya tiga rumah apa, sedar. Tapi dia karena melihat jumlah oknumnya tiga, dia mau bangun tiga kemah atau tiga rumah, ya sedar. Para kekasih, hal ini penting sekali. Saya tuliskan tentang euforia. Katakan euforia. Euforia adalah kesenangan gairah sesaat. Sudah. Nah, Banyak orang Kristen mengikut Tuhan karena kagum pada apa yang Tuhan lakukan. Kagum pada kemuliaan yang Yesus terbungkus dengan pakaian matahari. Mengagumkan dan suasananya bukan panas. Suasananya sejuk dan menyenangkan sekali. Udaranya, oksigennya murni. Sedara. Dan itulah yang membuat tiga orang murid teristimewa Simon Petrus mempunyai euforia yang berlebihan. Dan itu sebab dia memberikan usul. Ternyata usulnya tidak rohani. Ya sedara. Dan Bapak menyelah. Dan tiba-tiba ayat lima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah akan dia. Jadi saudara kita tidak tahu sambungan katanya berikut setelah ingin membangun rumah apa. Kita tidak pernah mendengar karena tidak sempat keluar dari mulut Petrus. sudah disela dari suara Allah Bapa ya, saudara berarti rencana Simon Petrus mau membangunkan tiga kemah atau tiga rumah buat Tuhan Yesus Musa dan Elia adalah bukan kehendaknya saudara dengarkan-akan dia dia belum bersabda kamu sudah mau omong Petrus kamu memang banyak mulut Petrus dengarkan dia sehingga kita tidak lagi mengetahui isi hati Petrus yang sesungguhnya sedar. Dan apa yang membuat Simon Petrus demikian? Euforia. Orang yang hanya mempunyai kesenangan euforia berbakti kepada Tuhan karena senang bukan karena mendengar firman dan taat kepada firman dan menantikan firman. Tapi karena dia euforia. Entah karena di masa puji-pujian, musik ber, uh, berdentum, dan kemudian ada yang menari, ada yang melompat-lompat. Sekedar euforia saja, saudara Bisa keliru. Ada bagian terpenting yang Yesus mau berfirman. Untuk apa dia memanggil dua orang dari perjanjian lama ini? Tuhan mau berfirman kepadanya, saudara Tuhan mau berfirman kepada mereka, supaya... Ketiga muridnya yang dia pilih ini mendengar apa sih yang menjadi keinginan Tuhan Yesus dari perjanjian baru. Kepada mereka yang sudah mati dari perjanjian lama. Saudara yang kekasih, bila saudara melayani Tuhan ataupun mengikut Tuhan berdasarkan euforia saudara maka saudara engkau akan terhenti. Semuanya Tuhan akan menghentikan engkau. Sedara, Tuhan tidak ingin euforia karena kesenangan. Suasana yang bagus, sedara. Dan mau mendahului firman lebih dulu... ...daripada Tuhan yang harus berfirman, sedara. Nah ini merupakan sesuatu hal yang salah... ...bagi semua orang Kristen. Sedara, itu sebab tidak heran... ...orang-orang yang suka menyanyi, memuji Tuhan... Ataupun melayani pekerjaan Tuhan karena euforia. Ada yang karena dibayar dengan uang dari luar negeri. Sehingga sangat semangat. Sebanyak-banyak jiwa. nggak tahu dengan cara gimana pun. Dan begitu banyak orang melayani Tuhan. Dan berbakti kepada Tuhan. Saudara. Dengan euforia. Saudara. Dan ini ada satu hal yang saya dan saudara harus belajar. Saya tuliskan. Allah tak suka euforia rohani. Ia mau pengikutan yang konstan. Di bawah sana, sebelum naik ke gunung, saudara betapa seringkali Petrus, ya dia itu juga menyangkal, melawan kepada kehendak Allah, mendahului sepertinya lebih daripada Tuhan sendiri. Tuhan kalau semua meninggalkan engkau, aku tidak. Bahkan aku rela masuk dalam penjara. Bersama dengan engkau. Sedara. Orang Kristen yang euforia, berdasarkan kepada euforia... ...dia harus bertobat. Sebab itu tidak baik. Tuhan Yesus menginginkan kita mengikut dia secara konstan. Katakan secara konstan. Secara ajek dan progresif. Jadi itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara harus mengikut dia... Dengan secara konstan. Ya, madep mantep dan harus selalu maju. Bukan bergejolak dengan sangat semangat dan kemudian redup kembali. Tidak, saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan ini pelajaran yang baik. Dan Tuhan ingin supaya Petrus berubah pikiran. Karena apa yang dia inginkan dibuat, membuatnya. Saudara, dia sudah tidak mikir di atas gunung bagaimana dia mau bikin, bikin kemah atau bikin rumah dari mana materialnya, saudara. Tetapi dia hanya mengeluarkan, melontarkan satu idea, satu usul, sesuatu yang tidak masuk akal. Lain kalau Yesus yang mau bangun, mari kita ada di sini, aku akan membangun tiga rumah, atau aku aku akan membangun enam rumah atau enam kemah. Sehingga kita masing-masing punya kemah di sini. Yesus mampu berkuasa. Tidak ada material bangunan. Tidak ada kain kemah. Kulit untuk membuat kemah. Tapi Yesus bisa mengadakan. Amin. Tapi tidak dengan Simon Petrus. Sedara, orang Kristen yang hanya hidup dalam semangat sesaat yang euforianya tinggi. Saudara, dia harus menyadari bahwa dia tidak akan menghasilkan mujijat apapun. saudara itu sebab dia di-stop, tetap mulut, dengarkan Yesus. Anak yang kukasihi, dengarkanlah akan dia. saudara ini satu pelajaran buat kita, bahwa sisa umur hidup ini harus bukan maunya kita sendiri karena berdasarkan euforia. Karena kita semangat sekali, karena kita pas seneng sekali, cocok sekali. Kalau enggak itu, ah saudara ruteplah. Saudara, tidak boleh. Saudara harus konstan, saudara harus ajek. Saudara harus mempunyai progresivitas Yang hanya tertunjukkan saudara cinta kepada Tuhan Yesus. Maka saudara punya kesetiaan, itu luar biasa. Dan kepada saudara akan diberi tiga rumah yang luar biasa. Amin? Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih coba tengok. Bukan tiga tenda tapi tiga rumah ya. Itu yang saya uh, amati dari semua terjemahan. Saudara, harus ada hadirat Allah. Saya katakan ya. Jadi saya gambarkan ada tabut perjanjian di atas itu. sudah bisa lihat. Ya. Ya. Harus ada hadirat Allah. Sehingga. Kita boleh benar-benar bukan konsep keinginan kita, ide kita, tidak. Tapi konsep firman Tuhan. Kita benar-benar boleh menghaki tiga rumah di dalam hidup ini sampai kita mati. Amen. Mereka kasih perhatikan rumah yang pertama katakan rumah jasmani saya sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi rumah daging kita ini, tubuh kita ini. Ini adalah rumah roh kudus. Amen. Milikilah rumah yang ada roh kudusnya. Sehingga rumah kita ini, badan kita ini adalah rumah roh kudus. Kita sebagai satu orang, single, satu orang, satu pribadi. Kita harus menjadi rumah roh kudus. Amen. Amin? Ya. Dua, rumah ibadah, tubuh Kristus. Plural, banyak orang jamaah, pribadi, 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 berkumpul di rumah Allah. Ini bentuknya, wujudnya. Sedara. Ini dinamakan sebagai tubuh Kristus. Katakan tubuh Kristus. Adalah sidang jemaat. Saya adalah anggota sidang jemaat. Dan yang ketiga, saudara rumah di sorga. Katakan rumah di sorga. Karena saya mempelai Kristus. Ya, Jadi ada tiga rumah yang kita boleh miliki. Satu rumah kita sekarang. Kalau tidak ada roh kudus, kita bukan rumah seperti yang ada di dalam kitab suci. Tubuh kita tidak ada roh kudus berarti ada roh kotor, roh dosa. sedar, nah ini yang tidak membuat saya dan saudara bakal memiliki rumah sorga nggak bisa, karena dari rumah yang paling dasar yang paling paling rendah rumah pribadi kita jasmani kita tidak ada roh kudus, sedar. nah orang-orang yang percaya kepada Yesus mereka bersekutu bersama-sama ayo datang ke gereja mau, ya ayo Aku bawa kamu datang supaya Tuhan memberikan mujizat Mau datang. Nah orang-orang inilah yang percaya pada kuasa Allah. Datang berhimpun dalam rumah Allah. Mereka dipenuhi dengan roh kudus. saudara dan mereka dinamakan sebagai jemaat Tuhan. Atau tubuh Kristus. Katakan saya anggota tubuh Kristus. Rumah pertama saya miliki. Rumah kedua, saya harus setia sampai mati di dalam rumah kedua ini. ya, Yaitu tubuh Kristus, jemaat Tuhan ini. Dan rumah ketiga adalah rumah di sorga. Bila kita adalah mempelai Kristus, maka kita akan masuk ke rumahnya Kristus. Amen. Nah, jadi para kekasih mudah dicerna, ya. Jadi rumah pribadi, yaitu badan kita ini, asal ada roh kudus, kita dinamakan rumah roh kudus. Kemudian kita ingin bersekutu. Kita tidak puas di rumah sendirian. Berbakti sendiri, tidak suka. Aku mau ketemu dengan saudara-saudara yang lain. Aku mau menyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama, memberi korban bersama-sama, dan aku diberkati bersama-sama. Amin? Tubuh Kristus, jemaat. Dan nanti orang-orang ini rumah pertama, rumah kedua akan memiliki rumah ketiga. Apakah rumah ketiga? Rumah di sorga. Saudara saya perlu membedakan rumah sorgawi. Rumah sorgawi itu bukan rumah di sorga. Jangan keliru. kita harus doa dan berkata dan berkhotbah dengan persis rumah di sorga, sorgawi akhiran wi atau akhiran iah, ya sorgaiyah atau rohaniah. rohaniyah. Nah Yah dan wi dalam bahasa Indonesia akhiran itu artinya sifat, sifat rumah sorga. Ya sekarang ini. rumah kita harus mempunyai sifat sorgawi amin dimana walaupun kita hidup di dunia namun kita harus mempunyai suasana sorga itu namanya rumah sorgawi di mana ya di dunia ini kita harus merasakan suasana sorgawi jangan duniawi itu sebab saya Tuliskan rumah di sorga katakan rumah di sorga bukan rumah sorgawi Ya, jadi karena orang berdoa Tuhan kiranya engkau memberkati Supaya yang meninggal ini masuk dalam rumah sorgawi Salah Masuk dalam rumah di sorga ya. Sorgawi dan di sorga beda Para kekasih saya sekedar menjelaskan ya. Nah mari kita akan tengok rumah Jasmani 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 Mohon dibuka kita akan baca bersama 1, 2 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan muliakanlah Allah dengan tubuhmu Terus tubuh saya, tubuh saya sebagai pribadi yang punya roh kudus di dalam. Saya menjadi rumah roh Allah. Nah ini tubuh harus memuliakan Tuhan. Saudara, miliki rumah yang pertama. Mungkin saudara dan saya tidak bisa beli rumah di dalam dunia ini. Tetapi pertama-tama saudara harus punya rumah yang pertama. Yaitu rumah tubuh saudara harus dipenuhi dengan roh kudus. ...yang bisa dipakai untuk memuliakan Allah. saudara Jadi di sini kita melihat bedanya... ...orang duniawi atau Kristen... ...tapi mereka duniawi. Duniawi berarti keduniawian yang tinggalnya di dunia. Sedara. Orang-orang Kristen duniawi... saudara mereka tidak mungkin memakai tubuh mereka... ...untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka hanya memakai nama Kristen, nama Baptisan... Sudah dibaptis, dapat nama Kristen. Kemudian saudara melihat, akhir-akhir ini bagaimana orang-orang Kristen tidak karu-karuan kan? Urusan hukumnya gede-gede banget. Coba, apakah mereka seorang Kristen? KTP, saudara. Mereka KTP saja. Mereka tidak sesungguhnya Kristus, tidak ada. Kenapa? Kenapa mereka duniawi? duniawi Mereka mengalahkan rohani mereka. Mengusir roh kudus dari tubuh jasmani mereka. Sehingga tubuh jasmani mereka tidak ada roh Allah. Yang ada adalah roh duniawi. Sudara. Tetapi seorang anak Tuhan yang mempunyai roh Allah. ya, Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Katakan pada samping anda, eh. Kita sudah lunas dibayar lo, ya. Terus kalimat kedua, kalau kita tidak dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, kita masuk neraka, ya. Jadi orang Kristen itu harus tahu, aku ini sudah lunas dibayar, amen. jadi akan aku lunas dibayar aku mau mempermuliakan Tuhan dengan tubuhku yang sudah lunas dibayar ini saudara jadi kalau saya dan saudara menyadari tentang tubuh kita apakah tubuh kita ayat 19 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah titik-titik bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu apa kamu enggak tahu Banyak kita tahu, tapi kita tidak mau menerima roh kudus di dalam hati kita. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita tidak menghargai korban darah Yesus yang telah membayar lunas. Harusnya kita tidak masuk neraka, tapi masuk ke sorga. Tetapi karena kita tidak mau mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka tubuh yang telah dibayar lunas Oleh darah Yesus ini, saudara dipakai oleh setan. Wah, seneng banget. Mimpi apa setan memakai tubuh seorang yang dicuci oleh darah Yesus. Yang harganya mahal banget. Wah, mimpi apa dia? Ayat tadi dengan jelas mengatakan, Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah roh kudus yang diam di dalam kamu dan kamu sudah dibayar lunas itu sebab pakailah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan karena tubuhmu telah dibayar lunas angkat dua tangan ucapkan terima kasih terima kasih Bapak terima kasih Yesus terima kasih roh kudus sekali lagi Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Angkat kembali dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Oleh sebab itu para kekasih, turunlah di atas kepala saudara. Damai sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya. Memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran sekolah anak-anak, dan masa depan kakek dan nenek di hari tuanya. Tuhan memberkati kita semuanya segala usia. Korban kolektor saudara diberkati oleh Tuhan. Dan teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3, 8 dan 10, Ibrani 7, 1-10, kembalikan pada saudara luar biasa Sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah. Demikian janji firman akan terjadi kepadamu yang mengembalikan persepuluhan. Diberkati perjalanan saudara dalam kota luar kota jauh dekat. Tiba dengan amanan sentosa di rumah saudara di malam yang gelap ini. Tuhan menjagai saudara sebagai biji matanya. Dan terimalah berkat dan anugerah hanya di dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Juru selamat. Dalam penebus kami dan kita yang percaya diberkati mengaminkan, Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.